0: Hallo zu einer neuen Folge von Musik aus Heilbronn. Heute bei mir ist Ria zu Gast. Hallo. Hey. Schön, dass du da bist.
1: Es freut mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ähm, gib doch mal einen kurzen Überblick, wie heißt du mit bürgerlichem Namen? Ähm, wie alt bist du, woher kommst du und was machst du für Musik?
1: Mit bürgerlichem Namen heiße ich Talha Syria. Ich komme aus Gemmingen, ein Dorf, also im Prinzip aus Heilbronn und mache Hip-Hop, Trap, Rap, so das, worauf ich gerade Bock habe.
0: Cool. Also für alle, die vielleicht ein bisschen weiterkommen, Gemmingen gehört tatsächlich zu Heilbronn. Es <lacht> ist einfach nur ein bisschen... Also ich sag mal ein Teilgebiet. Genau. Ähm, machen wir mal so ein Schwenk in deine Anfangszeit. Wie lange machst du das Ganze jetzt eigentlich schon?
1: Ähm, so richtig mache ich das seit meinem ersten Musikvideo, das letztes Jahr im Dezember rauskam. Doch getextet habe ich schon vor zwei Jahren, als ich noch Fußball gespielt habe und eigentlich vom Fußballer werden geträumt habe. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, nachdem der Fußball äh, Fußballtraum quasi geplatzt ist.
0: Okay. Ähm, wie kamst du denn generell zu Musik machen? Hast du schon früh angefangen, Musik zu machen oder was war da deine Motivation?
1: Ähm, ich habe ab der fünften Klasse angefangen, Rap zu hören, da mir Rap auch aus schwierigen Zeiten geholfen hat, vor allem die Texte, die zu meinem Leben sehr stark gepasst haben. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das hört sich cool an und jetzt möchte ich auch Rhymes schreiben, und da habe ich einfach mal angefangen, Gedichte zu schreiben und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
0: Cool. Hast du auch irgendwann mal ein Instrument gelernt oder bist du eigentlich nur, ich sag mal, mit der Stimme unterwegs?
1: Ich habe tatsächlich mal Gitarre spielen gelernt und habe es mir da selber beigebracht durch YouTube-Videos. Und das war das einzige Instrument, das ich so wirklich mal gespielt habe.
0: Hast du irgendwelche Vorbilder oder Musiker, die deine Musik früher oder auch jetzt mitprägen?
1: Vorbilder habe ich so einige, aber die Musiker, die mich heute inspirieren, sind Jaden Smith und Duckworth.
0: Ja. Cool. Ähm, machst du das mit der Musik jetzt ähm, als Hobby oder Vollzeit?
1: Mehr als Hobby. <lacht> als Schüler ist es schwer, das als Vollzeit irgendwie durchzuziehen, obwohl ich es echt gern tun würde aber ich versuche, meine Freizeit sehr gut mit der Musik zu füllen.
0: Wäre es für dich irgendwann mal cool, das beruflich zu machen oder wäre das so ein Traum von dir davon leben zu können?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also morgens aufstehen, Musik zu machen und abends wieder aufzuhören, das wäre eigentlich schon ein Traum. Und Leute damit zu berühren und zu treffen, das wäre echt cool.
0: Ähm, kommen wir mal zum Thema Songwriting. Ähm, welche Dinge thematisierst du denn so in deinen Songs oder in deinen Rhymes?
1: Ähm, bei mir gibt es nichts Spezifisches. An sich sehe ähm, ich über alles, was mir gerade so in den Sinn kommt. Wenn ich über einen Second-Hand-Shop reden möchte, dann sehe ich über einen Second-Hand-Shop. Hast du schon mal? Da kommt tatsächlich irgendwas mit einem Second-Hand-Shop. Okay, cool. Ja, an sich gibt es nichts Spezielles bei mir.
0: Ähm... Um. Wie schreibst du denn Texte? Hast du da ein gewisses Schema, nachdem du vorgest? Du hast ja gerade angesprochen, du probierst dich ja schon ziemlich lange dann an dem ganzen äh, Texte schreiben oder dichten.
1: Genau.
0: Ähm, gibt es ein Schema, wie du da vorgehst?
1: Ähm, da gibt es bei mir eigentlich kein Schema. Ich muss mich selber bereit fühlen, gerade einen Text zu schreiben. Wenn ich merke, ich habe gerade so ein kreatives Hoch, dann mache ich einen Beat an und schreibe einfach meine Texte. Und auch wenn ich diesen Text nicht für diesen Beat verwende, weiß ich, dass ich vielleicht ein paar Textpassagen für den nächsten Beat verwenden kann und so entstehen bei mir die Songs.
0: Gibt es bei dir irgendwie so Zeiten, wo du sagst, da bist du besonders kreativ, irgendwie abends so direkt nach dem Aufstehen?
1: Ja doch, abends auf jeden Fall. So nachdem der ganze Tag rum ist, der ganze Stress vorüber ist, dann ist mein Kopf wieder gefüllt mit diesen ganzen alltäglichen Sachen und da kommen wieder Sachen im Kopf, die ich ähm, am Tag vielleicht erlebt habe. Und so ist zum Beispiel auch ein Second-Hand-Shop-Song entstanden, in dem ich einfach mal im Second-Hand unterwegs war.
0: Das klingt übel cool. <lacht> ähm, wie viele Texte hast du jetzt eigentlich schon geschrieben, kann man das so sagen? So an, eine Zahl im Laufe der Jahre?
1: Boah, das ist ziemlich schwierig. Ich habe bei mir unterm Bett so eine Schublade und da ist ein Schuhkarton gefüllt mit unendlich vielen Texten. Und neben Schuhkarton, unterm, überm, überall liegen immer noch lose Blätter rum und auf meinem Handy, auf meinem Laptop, überall sind Texte. Also schwierig zu sagen.
0: Glaubst du, dass du alle Texte mehr umsetzen wirst oder hast du auch so eine, ich sag mal, eine tote Kiste, wo du ähm, dann irgendwie Texte zur Seite legst und gar nicht benutzen tust?
1: Ich würde mal sagen, dass dieser Schuhkarton diese tote Kiste ist. <lacht> okay. Das ist ja. alles so vor meinem ersten Musikvideo gewesen und diese Texte werde ich wahrscheinlich auch niemals wieder anfassen, weil das so ein Teil meines alten Ichs war. Und ich möchte jetzt mit meiner neuen Kreativität durchstarten.
0: Aber Vectorn tust du wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, nee, die will ich auf jeden Fall aufbewahren und irgendwann nochmal alle anschauen.
0: Cool, auf jeden Fall. Da hat man so eine richtige Doku, was man so die letzten Jahre wahrscheinlich auch irgendwie erlebt hat, wenn du gerade über so alltägliche Sachen auch dann schreibst, was dir so passiert.
1: Genau, genau.
0: So ja. eine Art Tagebuch ist das fast. Stimmt. Ähm, produzierst du denn auch dann die Beats selber?
1: Die Beats produziere ich nicht selber, aber ich treffe mich mit meinen Producern und sage ihnen, wie ich es mir ungefähr vorstelle, wie ich ein Beat haben möchte. Ob ich jetzt ganz schnell einen ganz schnellen Beat haben möchte, ob ich eher einen langsamen Beat haben möchte, ob ich melancholischen, eine melancholische Melodie haben möchte. Und das setzen die dann ungefähr so um. Und die sind dann auch bei den Recording Sessions dabei und setzen dann den Beat so um, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Natürlich ist dann auch Platz für ihre Kreativität und deswegen nehme ich sie auch mit ins Studio.
0: Also bist du, bist du schon so aktiv auch an diesem Beatmaking-Prozess beteiligt? Also nimmst du live eigentlich Einfluss drauf, wie der Beat nachher aussehen soll, auch zum Teil halt.
1: Ja, also oft schon. Äh, manchmal bekomme ich auch Beatpakete zugeschickt äh, mit vorgefertigten Beats und dann fange ich schon mal darauf an zu texten. Aber dann spätestens im Studio wird dann der Beat so umgestellt, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Und dann kommt auch die Kreativität der Producer natürlich mit dazu. <lacht>
0: Gibt es irgendeinen Grund, warum du selber, also nicht komplett eigene Beats produzierst?
1: Ähm, ich habe halt damals angefangen zu texten und nicht zu producen und ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber ich kann ähm, nicht selber ein Beat von 0 auf 100 aufbauen. Ähm, ich kann nur sagen, wie ich es mir ungefähr vorstelle und lass dann die anderen quasi ihren kreativen Geist laufen.
0: Und du hast ja gerade so angesprochen, du hast so mehrere Beat Producer, mit denen ja. du so zusammenarbeitest. Wie viel, mit wie viel arbeitest du da zusammen ungefähr? Sind es ähm, die auch welche im Freundeskreis von dir, die das dann machen?
1: Ja, die habe ich jetzt im Laufe von einem Jahr kennengelernt. Das sind ähm, vier Stück, vier Beat Producer Krass. und ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich, wie ich mich äh, also wie ich die kennengelernt habe. Und befreundet sind wir auch privat, also das Kommen ist Kommen die coole. auch aus dem
0: Halbronner Raum dann?
1: Ja, ähm, der eine studiert zwar gerade in Kaiserslautern, äh, Anitralin Official, so heißt er, ähm, der kommt ab und zu wieder nach Halbronnen, weil er eigentlich ja auch hier wohnt. Und mit ihm habe ich vor kurzem auch einen Track aufgenommen, der am Freitag so rauskommt.
0: Ist der Second-Hand-Song?
1: Nee, nee, der ist es nicht. <lacht>
0: Auf den bin ich echt neugierig. Ich glaube, man merkt so ein bisschen. Ähm, kommen wir doch einmal gerade zu den ganzen Veröffentlichungen dann. Ähm, ich glaube, so in dieser ganzen Hip-Hop-Ecke und so ist es nicht unbedingt so üblich, dass man auch eine CD macht oder eine Platte macht. Da spielt sich, glaube ich, viel auf den Online-Plattformen ab. Ja. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, bei mir ist es auch so. Ähm, da es jetzt ziemlich schwierig wäre, für mich irgendwie CDs herstellen zu lassen, an Stores loszuschicken damit Leute, die eben kaufen, ich habe nicht gerade die größte Reichweite, um das auch durchzuziehen und gerade als Schüler ist es, glaube ich, auch schwer, sich dann sowas zu leisten.
0: Hättest du prinzipiell Bock drauf, mal eine CD rauszubringen oder sagst du, es reicht, wenn es dann auf Spotify oder YouTube oder sowas zu hören ist?
1: Ja, auf jeden Fall will ich eine CD rausbringen. Ich denke, das ist auch ein viel cooleres Feeling und ich bin auch der Meinung, dass ich in der falschen Zeit gerade aufwachse, da damals alles über diese CDs irgendwie lief und... Ich möchte schon in den Store gehen und meine CD sehen und sie selber auch dran kaufen.
0: Also schon was So Reales in den Händen halten, was du so irgendwie produziert hast, kann man sagen.
1: Ganz genau. Das kann ich dann auch bei mir auf den Nachttisch stellen oder sonst wohin und dann sagen, so, meinen Kindern vielleicht eines Tages sagen, schaut mal, das ist die erste CD aus des Wartes. Ja.
0: ja, aber cool. Ähm, wie viele Songs hast du denn bis jetzt veröffentlicht?
1: Ähm, bis jetzt veröffentlicht habe ich ähm, vier Stück.
0: Aber du hast ja gesagt, du machst jetzt. Intensiv, ich sag mal, erst seit einem Jahr. Genau. Dafür ist es ja schon ganz ordentlich. Also dafür schon vier Songs rausgehabt. Mit, mit Video auch, muss man sagen, glaube ich. Gell? Ja, genau. Ähm, nicht schlecht. Hast du die Songs denn alles selbst rekordet oder warst du im Studio?
1: Ähm, ich war, also bei uns in der Schule gibt es ein Tonstudio und da recorde ich die Songs meistens immer nach dem Unterricht für eineinhalb Stunden, dann ist die Schule auch wieder dicht. Und... Ähm, die Schule
0: hatten hier ein Studio?
1: Äh, Kolpin Bildungszentrum. Ja, okay. <lacht> Schule für Gestaltung.
0: Ja, die haben das, genau. Ja. Also kannst du es dann gerade nutzen, so direkt ja. nach der Schule?
1: Genau, da frage ich einfach einen Lehrer nach dem Schlüssel. Die schließen, den für mich, äh, schließen das Tonschule für mich auf. Und dann bin ich dort und versuche so viel wie möglich in eineinhalb Stunden hinzukriegen.
0: Schau mal, eine echt coole Möglichkeit. Also gerade so für, für den Anfang dann. Mhm. Kannst du es dann kostenlos nutzen, für, in deinem Fall als Schüler?
1: Ja, zum Glück schon. Und cool. ähm, da durfte ich jetzt auch in den Sommerferien zum Beispiel öfter mal sein, dass mal Sektor mit dem Vater hat einfach hergefahren und hat für mich die Schule aufgeschlossen und dann sollte ich ihm abends wieder schreiben, wenn ich gegangen bin und dann ist er wieder gekommen, ist, um abzuschließen. Und so.
0: ist aber ein netter Rektor, muss man mal sagen. Also. Auf
1: jeden Fall, die Schule kann ich nur weiterempfehlen.
0: <lacht> die tut echt viel. Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit nicht hättest, was würdest du denn dann machen? Würdest du es dann selber rekorden?
1: Ähm, ich denke schon. Also ich glaube, ich wäre dann immer noch in meinem Zimmer, wo ich meine ersten Tracks auch äh, recorded habe und hätte wahrscheinlich da alles zugebaut mit äh, Dämmmatten und so weiter. Ähm, aber ich hätte definitiv auch investiert in ein Tonstudio, also wo ich dann hingefahren wäre. Ähm, das war eigentlich auch anfangs mein Plan. Da bin ich auf die Schule gekommen und habe gemerkt, dass es dort ein Tonstudio gibt. Und Hast du ja. dir gedacht, praktisch? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, was macht denn für dich einen guten Song aus? Oder wann sagst du persönlich, ja, der Song von mir ich jetzt so gut, den veröffentliche ich jetzt.
1: Puh, das ist ähm, sch ziemlich schwierig zu sagen. Das ist bei mir alles so eine Gefühlssache. Ich fühle das, also ich achte nicht irgendwie, ob das gerade ein Ohrwurm wird oder ob das ein Hit wird, sondern ich muss es fühlen, wenn ich den Beat höre und darauf direkt eine Hook freestylen kann, dann äh, weiß ich, okay, dieser Song wird's. Wenn ich den Song wirklich innerlich fühle und ich ein inneres Ja habe, dann denke ich mir, okay, der ist bereits released zu werden.
0: Thema Auftritte. Gibst du denn Auftritte?
1: Auftritte? Auftritte gebe ich gerne und ich hatte bis jetzt auch einen. Und das war auf einer Abi-Abschlussfeier, wo circa 500 bis 600 Schüler waren. Das war in St. Leon Roth, wenn ich jetzt gerade nicht falsch liege. Und es war eine ziemlich coole Experience, dort aufzutreten.
0: Also, das ist echt krass, so der erste Auftritt für, für so vielen Leuten. Ähm, ja. Wie ging es dir denn damit so? Warst du nervös?
1: die ersten Tagen vor dem Auftritt war ich kein Stück nervös, weil ich dachte, okay, alles cool, die Leute kennen mich eh nicht und ein paar Stunden vor dem Auftritt hatte ich, hatte ich Eierflattern des Todes und mein Homie musste mich dann auf jeden Fall irgendwie äh, ermutigen, aufmuntern und hat mir dann so viele Worte zugesprochen ähm, dadurch konnte ich mich ein bisschen beruhigen und dann als ich dann auf der Stage war, also auf den Tischen. Also dann die
0: Bühne waren Tische. Ganz genau. Also so Biertische, wie man das kennt, oder was?
1: Zum Glück stabile Holztische. Okay. Aber auf denen war auch ein paar Getränke so. Und. <lacht> aber irgendwie cool. Ja, hatte schon, hatte schon sein, sein, sein Ding, so. Ähm, ja. Aber als ich dann aufgetreten habe, war es ziemlich cool. Der, also die ganze Angst war dann auch weg. Und ähm, ich konnte dann die Leute irgendwie mit mir reißen und ja. Wie lange cool ging Stunde. der
0: Auftritt denn dann so ungefähr?
1: Der Auftritt ging, ich glaube nicht länger als zehn Minuten, drei Songs. War ziemlich entspannt mit einer Zugabe.
0: Erster Auftritt, Zugabe auf jeden Fall, das läuft. Ja. Und in Zukunft ist da irgendwas geplant oder hast du schon immer Lust aufzutreten?
1: Lust habe ich auf jeden Fall und wenn es da Leute da draußen gibt, die meinen, ey, wir haben Bock, dass er bei uns auftritt. Schreibt mich gerne an. Ich habe Bock auf Auftritte, aber geplant ist bis jetzt noch nichts.
0: Aber cool. Also der erste Auftritt klingt echt lustig. Ja. <lacht> ähm, kommen wir mal zu deiner jetzigen Situation. Was war denn dein bisher schönster und dein bisher schlimmster Moment bei Musik machen oder vielleicht auch auftreten, obwohl es jetzt ein Auftritt, sage ich mal, erst war? Kann man das so sagen? Ja. Ja schon.
1: <lacht> also mein schlimmster Moment war, als ich mir dachte, Nee, Musik machen kannst du nicht. Und da habe ich dann auch mir selber gesagt, ich höre jetzt auf, Musik zu machen. Bringt doch gar nichts und.
0: Wann war denn der Moment am Anfang oder?
1: Nee, das war kurz vor meinem ersten Musikvideo. Oh krass. Also da habe ich mir so gedacht, okay, es bringt alles nichts, weil ich habe morgens mit einer riesigen Motivation angefangen aufzunehmen so. Und abends dachte ich mir so, scheiß drauf, wird nichts. Und das ging monatelang so. Und irgendwann war ich, bin ich zum Schluss gekommen, so, ja, das funktioniert nicht. Und zwei Monate später habe ich dann einfach mal, ohne groß nachzudenken, einen Track recordet, welcher dann Nikes Freestyle war. Bin dann in meine neue Klasse gekommen, habe es den Leuten gezeigt und mein Videodirektor, der auch in meiner Klasse äh, ist, hat dann gemeint, wir machen das, dazu direkt ein Musikvideo und so hat sich dann das Team nochmal vergrößert.
0: Hat er alle deine Videos bisher gemacht dann?
1: Äh, drei von diesen Vieren, ja. Und eins von diesen Vieren äh, hat auch einen Klassenkamerad gemacht.
0: Du sitzt da voll an der Quelle, ey. Also <lacht> Tonstudio, dann hast du die DVD-Videos, man. Also eigentlich kannst du dich am Anfang gerade gar nicht besser laufen.
1: Ja, ehrlich, also ich bin auch mega dankbar dafür und nehme es auch gar nicht als selbstverständlich. Da ich auch andere Leute sehe, die gerade richtig stark hasseln und nicht diese Möglichkeiten haben, und zu denen kann ich nur sagen, macht einfach weiter. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das gerade passiert. So.
0: Und wie kamst du denn aus diesem Tief wieder hoch? Also du hast ja gesagt, du hast so ein bisschen mit dir mit der gekämpft irgendwie und gesagt, genau. ich lasse es alles sein. Wie bist du da aus dem Loch wieder rausgekommen?
1: Ich weiß es selber nicht so genau. Also ich habe mir gedacht, ich steige wieder um auf Gedichte und wollte mich dann auch für Poetry Slams anmelden. Und ich habe dann angefangen, die ganze Zeit Rap-Texte zu schreiben und alles musste sich irgendwie reimen, alles war irgendwie nach einem Rap-Song aufgebaut und ähm, irgendwann war ich so, scheiß drauf, ich lasse jetzt ein paar Beats laufen und so ist es dann passiert, dass ich dann wieder diese Motivation bekommen habe.
0: Also hast du dich so aus Eigenkraft da wieder rausgeholt?
1: Ja, mehr oder weniger.
0: Aber cool, dass du dran geblieben bist. Was war denn dein schönster Moment dann, kann man das so sagen?
1: Puh, mein schönster Moment?
0: Bisher. Also da kommen <lacht> ja bestimmt noch einige.
1: Ich hoffe es. Ähm, ist schwierig zu sagen. Also ich denke mal, die Komplimente der Leute, also egal wie viel ähm, wie viele Komplimente ich für einen Song bekomme, so es wird nie langweilig oder ich nehme es nicht als selbstverständlich an, sondern es freut mich wirklich, wenn Leute zu mir sagen, ey, echt geiler Track, ey Mann, echt coole Hook, ey, echt coole Bars. und das sind dann alles so richtig coole Momente. Aber ich denke, der schönste Moment war, als ich mein erstes Musikvideo releasen konnte. Und die Leute, die noch nicht mal wussten, dass ich Musik mache, dann mir gesagt haben, ey, du hast es drauf, mach weiter.
0: Ja, das pusht einen, glaube ich, auch immer so ein bisschen, wenn du dann so viel positives Feedback natürlich auch bekommst.
1: Ja, vor allem, wenn man aus dem Tief wieder rauskommt und sich dann dazu entschließt. Stimmt,
0: das war ja davor, genau.
1: Genau, und da habe ich mich ja entschlossen, es einfach zu releasen und es hätte ja auch alles schief laufen können, aber Gott sei Dank ist alles...
0: Gutes Ende genommen. Ganz genau. <lacht> 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 Im Gegenzug jetzt zu diesen ganzen positiven Reaktionen, die du bekommen hast. Gab es auch schon mal welche, die dir negative Reaktionen entgegengebracht haben auf deine Musik oder das, was du tust? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ähm, bis auf Dislikes habe ich bis jetzt äh, noch nichts Großartiges mitbekommen. Ich habe auch zwei Songs released. Einmal, was ich kann und weiß auf weiß, was nicht wirklich mit diesem äh, Mainstream-Hip-Hop von heute zu tun hat weil ich mich einfach danach gefühlt habe und mir dachte, okay, das muss ich jetzt releasen. Und da habe ich dann durch Leute erfahren, dass manche behauptet hätten, er kann nichts oder äh, dieses typische, wieso rappt er? Ähm, das will doch keiner hören. Ähm, aber dann ab meinem neuen Track Late Night sind diese ganzen Kommentare dann auch wieder verschwunden. Wo ich mir dann auch so dachte, okay, die Leute achten mehr auf eine Melodie, statt auf die Texte oder auf Skills, sage ich mal.
0: Trifft es dich oder sagst du, oder guckst du eher, von wem die Kritik auch kommt? Oder was, wie, wie gehst du damit um? Ich meine, es ist ja immer schwierig dann, gell, wenn man so, so viel negative Reaktionen, oder was heißt viel, aber auch nochmal negative Reaktionen da irgendwie zu hören bekommt? Anfangs
1: hat es mich natürlich ein klein wenig getroffen, ähm, aber ich habe mich von Anfang an darauf eingestellt. Und meine Mama, meine größte Supporterin äh, hat mir auch gesagt, so Tala, wenn du ein Musikvideo release dann musst du auch damit rechnen, dass negative Kommentare kommen werden. Darauf habe ich mich von Anfang an drauf, äh, eingestellt und deswegen jucken mich negative Kommentare wenig. Wenn jetzt nur negative Kommentare kommen würden, dann müsste ich natürlich schauen, okay, was mache ich jetzt gerade falsch, aber ich weiß irgendwo auch, dass ich es kann. Es gibt genügend Leute, die mir zusprechen, dass ich es kann und die kleinen Kommentare, die da kommen, kratzen mich da nicht wirklich, weil es dann meistens keine konstruktive Kritik ist. Und Kritik nehme ich gerne an. Aber sobald es dann nur etwas ist wie, er ist scheiße.
0: Ja gut, damit <lacht> kann man nichts so anfangen. Also genau. wenn ich kritisiere, muss ich dann schon sagen, was jetzt scheiße ist. Also wie du es gerade sagst. Ja, also, ja. Ähm, so kann man nicht mitarbeiten, wenn man die Kritik wirklich ernst weitergeben will.
1: Genau. Über Kritik freue ich mich natürlich immer gerne da ich auch noch am Anfang stehe und äh, natürlich mache ich nicht alles perfekt und Kritik hilft mir da wirklich sehr weiterzukommen und die Leute aus meinem Umkreis geben mir dann auch kon äh, konstruktive Kritik, wofür ich sie auch sehr schätze und dadurch entwickle ich mich weiter.
0: Ich meine, das ist ja immer was, wenn da Leute auf deinem Umfeld jetzt oder auch deine Freunde dir Kritik geben, ähm, ja. die machen das ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene und meinen das auch oft viel netter, mhm. ähm, als wenn irgendjemand Fremdes kommt und sagt, ey, äh, das, was du machst, ist voll blöd. Ja. Ähm, aber da finde ich, hast echt guten Umgang mit, also gerade mit Kritik so. Also es hast echt also sehr reflektiert auf jeden Fall. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für, für Leute, die vielleicht gerade anfangen mit Musik oder auch sagen, hey, ich will im Hip-Hop-Bereich irgendwie was machen, ähm, was du so weitergeben kannst?
1: Was ich weitergeben kann, ist auf jeden Fall, dass man nicht von Anfang an erwarten soll, dass man jetzt ein äh, Hitsong raushauen wird und dass man von heute auf morgen reich wird, das ist alles ein Prozess. Man sollte auf jeden Fall Spaß dabei haben und nicht nur auf den Erfolg schauen, den man eines Tages haben will. Und man sollte sich, man kann sich inspirieren lassen von anderen Künstlern, doch man sollte nicht versuchen, genau wie jemand zu sein, nur um den gleichen Erfolg zu haben, weil ich bin mir sicher, dass jeder seinen einzigartigen Style hat, seine einzigartige Stimme. Und jeder seinen Kopf, jeder seine Themen, jeder seine Story. Und darauf sollte man meiner Meinung nach achten.
0: Was würdest du dir denn für die Halbbronner Musikszene wünschen? Oder was würdest du denn gerne ändern, wenn du könntest? Gefällt dir was besonders gut oder besonders schlecht?
1: Das ist äh, für mich gerade schwierig zu beantworten, da ich mich in der Halbronner Musikszene eigentlich nicht allzu gut auskenne. Klar, man kennt ein paar Namen, ähm, doch... Tipps für die halbsonne Musikszene habe ich habe ich leider
0: nicht. Nicht schlimm, um <lacht> Gottes willen. Ähm, glaubst du, dass Musikern halt Bronn genug gefördert werden?
1: Ähm,
0: oder junge Musiker oder Musiker allgemein? Inwiefern gefördert? Dass genug Anreize geschaffen werden, dass man sich entfalten kann als Musiker so Geschichten?
1: Also ich habe nach solchen Möglichkeiten eigentlich wenig Ausschau gehalten, deswegen kann ich da auch nicht allzu viel äh, dazu sagen, ähm, da ich mehr geguckt habe, dass ich mich selber äh, voran äh, entwickle und ähm, ja, ich finde so Möglichkeiten wie das Musikhaus zum Beispiel cool, dass es hier so alles Mögliche gibt, was man sich so holen kann, was mit Musik zu tun hat, auch das Producer-Treffen, das es hier mal so gab, da war ich auch da. Sowas finde ich dann ziemlich cool.
0: Stimmt, ich dachte mir vorhin, ich kenne dich irgendwo. Hast du nicht sogar was gewonnen?
1: Ganz genau so. Gell? Studio-Set, ja genau.
0: Ah, lustig. <lacht> 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 Kreis schließt die wieder. Ja. Ähm, hast du irgendeinen Lieblingsladen, so eine Lieblingslocation in Heilbronn? Wo du gern weggehst vielleicht?
1: Heilbronn, Lieblingslocation. Ähm, ich finde den Nova Kane ziemlich cool. Da es da wirklich coole Sachen gibt. Da habe ich mir vor kurzem auch meine neuen Schuhe geholt. Also Nova Kane ist so mein Lieblingsmodeshop in Halb Aber so richtige Locations. Nee, das wäre dann wahrscheinlich das Tonstudio bei uns in der Schule.
0: <lacht> ja, das, das finde ich auch echt cool. Also, das ähm, muss ich auch sagen. Hast du irgendwelche Musiker oder Bands aus Halbronn, die du selber vielleicht gerne hörst?
1: Mit deutscher Musik ist es bei mir eigentlich immer eher schwieriger. Ich höre meistens nur Englisch, ähm, entweder UK Grime oder American Hip Hop Trap von Old School bis New School. Ähm, Im Deutschen bin ich eigentlich sehr, sehr wenig unterwegs. Äh, wen ich im deutschen Bereich vielleicht höre, ist, sind äh, Rin, Young Hurn und Apache. Ja. Das sind so die Jungs, die mich catchen, aber das war's dann auch. Also im Halbsonnerumfeld höre ich dann niemanden.
0: Nicht schlimm, also um Gottes Willen. Den Abschluss überlasse ich jetzt auch dir, wie jedem anderen Gast auch. Ähm, wenn du also irgendwelche News hast, ähm, oder vielleicht weißt, wann der Song mit dem Second Laden oder Second Hand rauskommt <lacht> und wo. Ähm, oder du jemanden grüßen möchtest, dann äh, tu das jetzt.
1: Ja, wer mich abchecken will, kann das gerne tun auf Instagram, da heiße ich Rear.online. da werdet ihr alle neuen Informationen zu meinen neuen Tracks oder sonstigen bekommen. Ähm, mein neuester Track kommt am Freitag raus, der heißt Bad Trip und der Second Hand song wird wahrscheinlich dann zwei Wochen später rauskommen, so ungefähr circa und ich möchte mein Team, mein Homie <lacht> und meine Mom grüßen und ihr, sie für ihre Unterstützung natürlich sehr danken. Ja.
0: Cool, schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Mich auch. Und dann danke fürs Zuhören an alle und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss.